0: בן 21, תאכל את העוגה, תשאיר אותה שלמה, תלקק את האצבעות, אתה... זה ארץ ההזדמנויות הבלתי
1: נגמרות. אתה יכול לעשות הכל מהכל ולהיכשר כמה שצריך. זה כבר ידוע. העולם של היום נשלט על ידי צעירים. כשהידע כל כך זמין ונגיש, אין פלא בכלל שזה קורה. ובכל זאת, הדרך לשגשוג אישי וכלכלי רצופה מכשולים ואתגרים. ורק מי שרץ קדימה יכול באמת לשגשג. בפודקאסט הזה נלקט את המידע המעשי והפרקטי ביותר מצעירים שמשאירים לכל השאר אבק פסגות מלוכלך וביחד איתם נלמד את עיקרון השגשוג המהיר וניישם במיידיות ובעוצמתיות חסרת רחמים כל פעם מחדש נגזרת אחרת של אותו עיקרון כדי שנוכל גם אנחנו לרוץ קנימל <קדימן> פודקאסט זה הוקלט בחסות ברמדיה, חברה לניצחון דיגיטלי. היום יש לי את הזכות והכבוד לארח את יובל אנג'ל, תודה רבה שהגעת. תודה רבה שהזמנת. אני אספר קצת איך הכרתי את יובל, ממש ראיתי אותך מפרסם פוסט בסטארט-אפ או סטארט-אפ, ואמרתי, טוב, זה נשמע בחור מגניב, בוא ניפגש איתו. נפגשנו בכלל נושא לא קשור, ואז נשארנו קצת בקשר, עשינו כמה מאסטר מיינדים. Uh, וזהו, והחלטנו שהיום נעשה באמת פודקאסט, כי יש לך איזה נגיעה מאוד משמעותית, כי המסלול שלך הוא לא כל כך טריוויאלי, uh, בטח הוא בטח לגיל שלך. לגמרי. Uh, ודרסת איזשהו, עשית איזו דריסת רגל משמעותית, uh, שאני בטוח שאתה תצמח בצורה אינטרנציאלית, אבל הנקודה בזמן הזאת לא היא מאוד מרתקת, כי זה כאילו חלק מהדרך של מה שאתה נבנה, uh, וסליחה, סליחה, בלתי מטורח, אבל uh... <laughs> <laughs> מקווה שאני אצליח <צריך> לעמוד <laughs> חצי וזהו, תוכל ככה קצת לספר על עצמך?
0: קול, cool, אז uh, קודם כל, uh, בערך נעים מאוד, נעים מאוד עם כל מי שצופה. יובא דנג'ל בן 21, לרוב אני לא בוטח את ההצגה עצמית בזה שאני אומר את הגיל שלי, כי כשאתה אומר בן 21 או כל גיל שבעולם, ישר אנשים מתייגים אותך עם כל מיני דעות קדומות. עכשיו דווקא כי חשוב לי לציין את הדריסת רגל שעשיתי עם זה שהשתחררתי לפני חמישה חודשים וכבר כל מה שאני זוכה לעשות, להגיד כן משחק תפקיד. יש לי שני כובעים עיקרים כרגע, הראשון זה עורך ראשי של מגזין היזמות הטכנולוגית סטארט ישראל, והשני זה פרויקטור בעבודה בוגר ממורה, המשותף של התוכניות שלהם, ומנגביל, אתה יודע, מרצה על חדשנות ויזמות, מנטור בכמה תוכניות אקסלרציה, האקתונים, ובכללי פשוט נהנה להיות תלמיד של אקוסיסטם, ללמוד מהכל. וואו, מטורף, מטורף. ואיך כל זה התחיל? תמיד היה לי איזושהי זיקה לעשות קצת מעבר. אתה זוכר את שיעורי מהות, מפתח הלב, כל השטויות האלה שיגדולו לך בכיתה ו', אז באמת את השיעור הזה שבין כל אף אחד לא מבין מי ולמה צריך אותו, ואז מגיע איזה פוץ בכיתה ו' ומבקש מהמורה לעלות ולהרצות uh, לתלמידים על uh, פרוטונים ואלקטרונים ועל מהירות הכל, ותמיד הייתי קצת <מח> חנן. <מח> משם זה המשיך שאני למדתי בבית ספר של מידה מבוססת פרויקטים, באמת עוסק בלמידה משמעותית לחיים משמעותיים. אתה ממש לא לומד ומקיא את הכל על מבחן, אלא את כל שאלת המחקר, תוצרי הביניים, תוצר סופי, הערכת עמיתים, זה הכל אתה והצוות שלך. אז באמת התחפסתי על כל בסיס החינוך שלי, איך
1: לומדים נכון ואיך עובדים נכון. תוכל להכניס קצת יותר על הבית ספר הזה? כי זה בית ספר שהוא קצת מיוחד, שונה משאר בתי הספר. בטח. הרעיון של PBL, למידה מבוססת פרויקטים,
0: בעצם מחלק כל תהליך הלמידה, זו שיטה אגב שבמקור שלה זה מסן דייגו, HTH. מה uh, זה אצטי? הייטקאי. Mm -hmm. uh, זה תהליך למידה שבהתחלה אנחנו מתחילים מאיזושהי שאלה. שאלה שלא תמיד חייבים לענות עליה, לפעמים זה קו מנחה, לפעמים זה משהו שצריך להביא את הגרסה שלך לתשובה על בסיס המחקר שעשית. משם אתה נמדד על ידי משהו שנקרא יאמה, זה לא סתם ציון סטנדרטי, אלא ידע מלבנויות והרגלים, שאתה הולך לרכוש או בכל תהליך הלמידה שלך, מציגים לנו את הכל מראש. אתה עושה עבודת מחקר, אתה עושה תוצרי ביניים. בסופו של דבר זה תהליך למידה שהבין שהמורה, במיוחד במאה ה-21, כבר לא משמש כמקור ידע. יש לי ממש בכיס שלי כרגע את מקור המידע של מיליונים ומיליארדים אנשים שלמדו הרבה יותר ממני וממנו ביחד. המורה הוא שם כיד מכוונת. הוא יודע לענות על שאלות, הוא יודע ללטש את התהליך, הוא יודע לבנות לנו מדדי הצלחה. אבל מקור ידע, בחיים האמיתיים הבוסל הוא לא מקור ידע. אתה צריך לבנות בעצמך.
1: וואו, זה כל כך נכון, אני רואה את זה עכשיו אנשים שתחתיי רוצים, שואלים אותי איך לומדים פאור בי, אני אומר, פח גוגל, שאתה מגיע לו פייסבוק, תעשה את הדברים. לפעמים
0: אנשים לא מבינים כמה קל, כאילו, איך עושים, enter, ויש לך מיליון ואחד דברים. אפילו בעברית, כאילו, זה... בדיוק. אז דמיין כילד בגיל כלום, כאילו מ-12 עד 18, בניתי טיל על לחץ מים, העלינו הצגה שמסבירה איך בני ישראל רצו לבחור את המלך, ממש כוכב נולד. בנינו אסקייפ רום כתוצר בגרות בביולוגיה, שאנחנו בורחים מהתא עד ישירות אה, מחוץ
1: לגוף התא, זה כאילו דברים שצריכים לגמרי. <laughs> וואי, מטורף לגמרי. ואז המשכת לצבא, או מה, מה קרה שם? כאילו, איך הבית, בית ספר שלמדת, אה, תרם לך להמשך לצבא? ו... אז
0: קודם כל זה עימד אותי איך לחשוב נכון, איך להטיל ספק בדברים. היה uh, הרבה דברים שזה לא בהכרח היה נכון או לא נכון, ואם אתה חושב שמשהו לא נכון, לך תוכיח את זה. וזה, yeah. עצם העובדה שיש לך את האפשרות להביע דעה, זה כבר הייתה למידת חוויית חב... למידת... למידה שונה לגמרי. יחד עם זה, אני עבדתי עם מרכז החדשנות של עיריית חולון, להקים oh. איזושהי קבוצת נוער יזמי מצטיין, אני עזרתי לעיריית חולון לזכות בפרס החדשנות העירוני שלהם, uh, בזכות העשייה עם שורדי שואה, שגם אני לקחתי בה חלק. כל מיני דברים, וידעתי סביב כל הדבר הזה שהפיתוח העצמי שלי הוא עוד יחסית בתחילתו, למרות שאני עובד עליו שנים בצה"ל, וזה יישמע נורא מוזר מה שאני הולך להגיד עכשיו, <laughs> צה"ל זה המקום הכי טוב להתפתח בו אישיותית, אם אתה משחק נכון. ובמחשבה הזאת אני ניסיתי לעשות את השירות הכמה שיותר משמעותי שלי. לצערי יש הרבה תוכניות שלא צלחו כמו שרציתי, בסוף אני התגייסתי לדבורים, מי שלא יודע, דבורים זה יחידת לוחמה בחיל הים. שנינו היינו בחיל הים, זה גם חלק מההיסטוריה המשותפת שלנו. ונתתי שם 110%. זה היה תקופה מאוד מאוד מורכבת. בכללי, כל השירות הצבאי שלי, למרות שאני הצהרתי שיש לי איזושהי בעיה רפואית, אף לא לקחתי אותה ברצינות עד שנהיה מאוחר מדי, נאלצתי לפרוש. ואז אחר כך אני הייתי עני של אלוף משנה באגף כוח אדם. גם שם זו הייתה תקופה עוד יותר מורכבת, שעות לא שעות, ולא היחס מפקד פקוד שאני רציתי, וככה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, התקווה הקטנה של ילד שאני רוצה להתפתח באזרחות, פשוט נעלמה עם הזמן, אבל תמיד ההאשמה שהוא, תמיד עדיין האמנתי שצער זה המקום הכי טוב להתפתח פה, ואז במעשה שתכלס אני כועס על עצמי שלא עשיתי, אלא חבר שהוא משמעותית הרבה יותר פרואקטיבי ממני עשה. אמר אותו, בוא נעשה כזה דבר, הרים טלפונים לכל החברים שהיו לו, היי, מה קורה? תגיד, מה אתה עושה עכשיו? אה, מגניב, אתה מוביל חדשנות, אתה מחפש חייל? יש לי במקרה חייל שרוצה לעבור תפקיד. ככה ידעתי, עשיתי רעיון אצל חייל, עשיתי רעיון אצל המפקד שלו, שלעמים נהיה המפקד שלי, שלחתי קורות חיים, נגיד, לא משהו שקורה, אבל <laughs> <על> בצה"ל, <המצע, laughs> לשלוח קורות <laughs> חיים. <laughs> ואחרי הרבה ריבים עם הקודם שלי, הצלחתי בסופו של דבר לעבור. כי הגיעה אחרי זה
1: מפקדת שתמכה בי באמת, זה היה פשוט רצף של מקרים מאוד מאוד נדירים שקרו. אתה יכול להתמקד בנקודה הזאת, איך, איך שכנעת, למרות שיש פה קשיים אדירים, במיוחד בתוך צהל, לעבור תפקיד? אז, <אז>, <אז> איך הצלחת לשכנע? מה, מה, מה עשית שם כדי שתצליח להגיע לאיפה שרצית להיות? אז האמת שלא
0: הצלחתי לשכנע. המפקד שלי, אחרי שהסברתי לו את הסיטואציה, הסברתי לו, התפקידים האלה מוכנים לקבל אותי. וזה יכולה להיות הדריסת רגל הכי מטורפת שתהיה לי לקראת האזרחות, ואמר לי, מה זה השטויות האלה? אתה נשאר פה להיות רלש בשביל זאת שתבוא אחריי. הוא עזר, ואני חשבתי שנכרז גורלי בצה"ל, ואז כשהמפקדת הבאה הגיעה, הבנתי שאני לא יכול לעזור אותה. זה היה פשוט לא פייר מצידי, מקצועית, אה, להשאיר אותה עם חייל בן יומו בצה"ל, כשהיא רק מנסה להיכנס לכל התפקיד, סיפרתי לה הכל, כולל הכל, והתחלנו את השירות שלנו ביחד. אה, כמה שבועות אחרי, היא אמרה לי, תקשיבי, יובל, אני רואה בך איכות של קצין, אני רואה שאתה רוצה לעשות דברים, ואני רואה שאתה לא ממצה את עצמך פה. אני רואה את זה בדרך שאתה מתנהל, בדרך שאתה מדבר, בדרך שאתה עובד, עד כמה שאתה עובד מסוים, אני רואה שזה לא מספיק ארוך ואז היא אמרה משהו שבחיים לא שמעתי מפקד אומר משהו דומה לזה. לי, אני מוכנה שתעבור תפקיד, ואני אסבול, בשביל שאתה תקום כל בוקר בתחושת שליחות, וצער ירוויח. <אח> היא אפילו לא הייתה מוכנה להקנות את המעבר שלי בזה שיבוא מישהו אחר, היא הייתה מוכנה להישאר לבד אפילו לזמן מה. אבסורד, באמת אמת אבסורד. אז לא הצלחתי לשכנע, אבל איך שמשהו הסתדר בכוכבים, הוא עזב מוקדם יותר והיא הגיעה. ואז העברתי, שנשארה לי בדיוק שנה אחת לשחרור, לתפקיד הזה, אמרתי טוב, שנה ושמונה אתה פחות או יותר בזבזת, למדת הרבה, התפתחת הרבה, לא ביססת את עצמך לאזרחות. וידעתי שאין מצב בעולם הזה שאני משתחרר מצה"ל בשביל להגיע להגדיל לך בשקל 90 או 1.44 איך אפשר לעזור. בלי שום זלזול באלה שכרגע שואלים אם לך, להגדיל, לך, להגדיל לך את הצ'יקס בשקל 90, אבל זה לא מה שאני רציתי לעשות. אז החל מהיום הראשון שלי בתפקיד, מדור חדשנות באגף התקשוב, שובצתי כמש"ק אופרציית חדשנות, טייטלינג ומה לא. החל מהיום הראשון שלי נשארתי עד שמונה-תשע, ישבתי, פתחתי את כל המצגות שלהם, קראתי לעצמי, ביססתי את כל מה שהמפקד אמר שלי על ידי תוכנית עבודה ומשימות אישיות. ועוד מהיום הראשון אמרו לי, יובל, שמונה בערב, תשע בערב, עשר, אחת, שתיים עשרה, לך הביתה. תמיד יש עבודה לעשות. ואת המשפט הזה אני מעולם לא הבנתי, אני אגיד לך את האמת. תפסיק לעבוד כי תמיד יש עבודה. דווקא כי תמיד יש עבודה, זו סיבה להישאר ולהמשיך לעבוד. אם כבר אתה רק תוכל לרטש ולייעל את הדרך שבה אתה עובד אם תמשיך לעבוד. משם זו הייתה דרך מטורפת לקדם תוכניות אקסלרציה, להוביל פודקאסט משל עצמי, לנהל קהילת חדשנות, להיפגש עם כל כך הרבה אנשים. לתוכנית שלנו מבינים מה זה אקסלרטור, אתה יכול להסביר? בטח. כשאתה מגיע עם איזשהו רעיון, בין אם אתה בצער ובין אם אתה בעזר מהרגע שאתה לוקח את הרעיון הזה, עד שאתה מעביר אותו תהליך של גיבוש והעמקה של הצורך, עד לכדי אבטיפוסים, ובסופו של דבר לתוצר מוגמר, זה יכול לקחת בין שבועות לחודשים לשנים, במקרה היותר ריאליסטי, והמון זמן בכסף יפול. אז במקום לעשות את כל התהליך הזה, העברנו את המשהו שנקרא design sprint, זה תהליך מאוד מורכז בין חמישה ימים שאנחנו יושבים עם בעל נותנים איזושהי העמקה, חקר שוק, סקירה של הלקוח, משם אנחנו מוצאים את הפתרון הכי טוב, מעמיקים אותו, ועושים תהליך שנקרא ולידציית לקוחות בעזרת POC. משמע, אני חושב שאפשר לעשות מכונה זמן, okay. אבל אני כנראה לא אוכל ליצור מכונה זמן, אז אני אצור את הדבר הכי 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 מינורי, שרק יכול להוכיח כעיקרון, זה אפשרי. Okay. ומשם אני אלך ללקוח שלי, ועושה מולו תהליך ולידציה, זאת okay. אומרת ולד, התקף, את ההשערות שלי למולו. ככה אני חושב שמכונת הזמן יכולה להיראות. בוא ספר לי רגע, מה הצרכים שלך? היית קונה בזה, את זה? היית משתמש בזה? מייעל את כל העניין הזה? בטח ובטח בצה"ל, שלפעמים תהליך uh, שבא לייעל דברים על פני שנים יכול לקחת קצת יותר זמן, כי בירוקרטיה, אז להיות במרכז של דברים כאלה, ולהעביר יזמים צה"ליים משלב הרעיון הכי בסיסי, עד לכדי
1: הטמעה ממש אצל דורש מבצעי, זה המרגש. בדרך כלל זה המרגש. גם אני ארחיב POC זה proof of concept, זה באמת הרוכחת התכנות, זה מה שאמרת, uh, וזה דבר מטורף, כי בסוף אקסלרטור, כשמו כן זה uh, להאיץ... והנקודה פה זה באמת איך אתה מחבר בין המטה שמתכנן ודורש לבין הגוף הטכני, או שהגוף הטכני שמבצע ובין הלקוח. באמת יש מתודולוגיות סדורות, שזה בעצם מה שאתה עשית, העברת את היזמים מתודולוגיות, אם אנחנו מסבירים מה זה אקסלטור. יש פה איזה case study מעניין של משהו שהצלחתם להנביט אותו מרעיון למציאות על ידי אקסלטור? בואו ננסה להישאר בלמ"סיים.
0: <laughs> אני אקח לך את הרעיון הכי הכי בסיסי שאני יכול לחשוב עליו. לא בסיסי, כן, אבל בלמ"סי. בואו נציין את זה ככה. בסיסים כיום לא מתנהלים בצורה חכמה. כל מקום שיש בו צרכים בנייר, בקלונים, כל מקום שהוא לא דיגיטלי, לכל אורך צהל זה פשוט לא יעיל. אתה כחייל פשוט צריך לבוא, לעמוד בתור, אין לך אפשרות לקבוע שום דבר, כמעט עבור שום דבר. והגיע איזשהו יזם שרצה לפתח אפליקציה לניהול בסיס חכם, ממש מהטלפון האישי, יש לך גישה להכל מהכל. בסוף לקחו את הרעיון הזה יחד עם כל מיני רעיונות אחרים, גייסו את זה למעין אפליקציית מאסטר, שהולכת להיות מוטמעת בכל צד. דברים פסיכיים נאמרו שם, הרמה אתה מציג את זה לאיזשהו תת-עלוף, הוא אומר לך, אני רוצה את זה מוטמע בכל הפיקוד תוך חודשיים. טוב. אתה רואה בעיניים של אנשים מהדרג הכי זוטר עד הדרג הכי בכיר, איך הם רק מחכים שמשהו כזה יקרה. וברגע שכן, נותנים לך את תנועת
1: חיפה. וואו, לא ידעתי שבסיס חכם אה, נוצר אצלכם, זה ממש ממש מטורף. שמעתי שזו אפליקציה שעושה שינויים מטורפים מיכולת לדעת לנתח איזה תקלות מזמינים, ולפי זה לדעת איזה קבלן אתה צריך עד ל... זהו, זה עבר כל מיני שינויים ושינויים מאפליקציות אחרות. עוד דברים, זה היה חיישן
0: סנסור קטן שמתלבש על כלי רכב מסווגים ואז יכול ממש להקשיב למנוע ולברגים ולדעת מה לא בסדר שם. אז במה היה לפני זה? מישהו הגיע עם איזשהו רעיון וסיפורים אורבניים שנגדים שנמצאים מספיק זמן ביחידה יכולים להקשיב למנוע ולשמוע מה לא בסדר. <laughs> הוא נפץ לגמרי. ואז הגיע איזה אחד, אמר, רגע, אם בן אדם יכול לעשות את זה, למה מכונה יכולה לעשות את זה? עוד שילוב אחר שעשינו, היה מיטאפ שעצרנו בשביל לעשות את אותם חיבורים רפורמליים, היה מישהו שאמר, יש לי המון דאטה על לוחמים שנפצעים, ואין לי מה לעשות איתו, אין לי דרך להשתמש בו בשביל למנוע עוד פציעות. מישהו אחר הגיע ואמר, יש לי את המסוגלות AI להצליב את כל הדאטה הזה, ולעצר איזושהי תוכנית הכשרה שיכולה לחזות מראש פציעות של לוחמים. וואו. מהסיכות האלה, זה הכי, זה פה שאני, ואתה עכשיו מדבר,
1: ואה, יש לי רעיון, איזה כדר, יש לי יכולת לבצע אותו, ובום. זה, זה, זה מטורף, זה בעצם החדשנות, זה עושה גם אינטגרציות, וליצור את, אינטגרציות זה לחבר בין אנשים, וליצור, פשוט יש מאיים דברים, לעזור ליזם למצוא אותו. זה לגמרי זה. מטורף. וזה מה שהתמקדת בתוך הצוואה, וכשאמרת לעצמך, מי ששנה עכשיו הולך לטרוף ונשאר עד שמונה, תשע, מה למדת, מה היה, מה היה הדברים שלמדת כדי לעזור ליזמים
0: מה הדברים שאני למדתי בשביל לעזור לפתח את היזמים? כן. <coughs> קודם כל, זה היה הרבה מאוד למידה עצמית. רגע לפני שאני בכלל פותח את הפה וננסה להסביר למישהו, קראתי המון, למדתי המון, התייעצתי. אני תמיד מאוד מאמין בלהקיף את עצמך באנשים שחכמים יותר ממך. לא תמיד הבנתי שאני עושה את זה, אבל עוד ממש כילד אני דאגתי תמיד לעשות את זה, ואנשים מנקודות מפתח, בין אם זה מורים, בין אם זה מנטורים שהיו לי לאורך הדרך, דאגתי להשאיר תמיד לצידי בשיחות קפה. אתה יודע, לעיתים תכופות, ואתה לומד ואתה מתחספס, ואתה גם לומד מהניסיונות של עצמך. ברגע שאתה יודע מה הערך של ללמוד כמה שיותר, על כמה שיותר, אתה תופתע איזה עולמות חדשים אתה הולך לגלות. וואו. בעיניי אני ממש ניסיתי להצר סינרגיה של ידע, גם עכשיו, אחרי שהשתחררתי, ניסיתי להצר סינרגיה של ידע בין מקומות העבודה שלי, תוך ידיעה שכל אחד שאני, כל דבר אחד שאני עושה יכול לשרת את הארבעה הנותרים,
1: וחזר חלילה. זה מטורף גם. בדרך כלל אנשים מסתובבים בעולם בתחושה שהם יודעים את מה שהם לא יודעים. זאת אומרת, אם אנחנו מחלקים את זה, אתה יודע את מה שאתה יודע, יש משהו שאתה לא יודע שאתה יודע, יש... ויש משהו שאתה לא יודע שאתה לא יודע. נכון, זה שאת, הכי מסוכן. נכון. ועכשיו, הקטע של רוב האנשים בעולם זה טובים כאילו הם יודעים את החלק לא יודעים שהם לא יודעים. וזה לא ככה. הרצון הזה כל הזמן ללמוד ולדעת עוד, הוא משאיר אותך באיזשהו בין צניעות מסוימת עוד ידע ועוד ידע שנצבר לכדי תוצרות אה, פרקטיות בשטח, שאתה לא יודע לך איך דבר יעזור לדבר השני. כן, אתה כל הזמן מוצא
0: את עצמך, בין אם זה על איזושהי תגובה שמישהו כתב בפוסט, ובין אם במחקר מעמיק, אתה כל
1: הזמן מגלה כמה אתה לא יודע. זה אבסורד לפעמים כמה אתה לא יודע רע. <laughs> גם אפקט דאנינג קרוגר מסביר <laughs> לצורה ממש יפה, שבהתחלה אתה ממש, <laughs> כשאתה רק מתחיל ללמוד משהו ואתה חושב שאתה טיפה יודע, אז אתה חושב שאתה גאון גדול. ואז לאט לאט אתה מתחיל ללמוד עוד על הנושא, ואתה מבין שאתה לא יודע, כי הוא, רף האמונה בעצמך יורד, mm -hmm. ורק אחרי נקודה יחסית ארוכה בטווח הזמן שאתה לומד, הוא מתחיל לעלות בחזרה, אבל הוא לא נראה מה מגיע לנקודה התחלתית שחשבת שאתה יודע על נושא מסוים. אז זה משאיר אותך באיזה צניעות מסוימת. זה בדיוק זה, אני כל הזמן מנסה להציג לעצמי איזה
0: מטרות, ש... בוא, אם נחליף את זה לשלוש רמות, יש את המטלה שאני בבודאות שיכול לעשות את זה, אוקיי, okay, זה עדיין בריצוע, ואז יש את המטרה של מעל, של אין לי מושג איך אני הולך לעשות את זה, זו המטרה שאתה צריך לשאוף אליה. כי גם אם אתה תיכשר, אתה תגיע משמעותית גבוה יותר, ממה שהיית מגיע בשתי המטרות האחרות. וואו, wow.
1: נקודה חשובה. אני אקח את עצמי. אוקיי, okay, אז זה היה הנקודה בצבא, ולקראת השחרור, מה, איך חשבת, איך אתה לוקח את היד הפרקטי הזה ומוביל אותו לאזרחות, או איך פותחים, מישהו שעכשיו משתחרר, או לקראת שחרור, mm -hmm. צריך, מה, מה הצעדים שלו כדי uh, להיכנס לעולם ההייטק, להיכנס לתחומים האלה? אז קודם כל אני הייתי מעץ לכל אחד שיתחיל כמה שיותר
0: מוקדם, שלא יחכה לשחרור, יש לאנשים, אתה רואה את זה בעיקר בכושר, uh, אנשים אומרים לעצמם, כשאני אסיים איקס, כשאני אשתחרר, כשאני uh, אסיים את התואר, כשאסתה בשבוע אפילו, אני הולך להתחיל משהו. ואני רוצה להגיד שיש שתי עקרונות סביב כל העניין הזה. א', אין לך זמן, אנשים חושבים שיש להם זמן, זה כל כך טעות. אני בן 21, ואני אומר לך, הלוואי שהייתי מתחיל קודם לכן. חבר'ה בני 28-30 ששומעים אותם אומר... אומר את זה, אומרים סתום את הפה, אני התחלתי <אז> כשהייתי בן 27 בכלל. אין לך זמן. אם אתה רוצה לסיים את השחרור ולצאת לחצי שנה דרום אמריקה, זה שלך וזה בסדר, ויש המון שמוניצים על זה. אישית אני פשוט ידעתי שהג'וק הזה בחלק האחורי של הראש הולך להציק לי. Uh, הנה אגב טיפ חשוב, רגע לפני שאני נוגע באותם שתי עקרונות, לקחת כל עצה שאתה מקבל מכל בן אדם בעירבון מוגבל. גם את העצות שאתה עכשיו שומע ממני, ושהקהל עכשיו שומע ממני, לקח הכל בעירבון מוגבל. כי אני יודע לספר רק מה עבד לי טוב, או לא עבד טוב. ואנשים מוצאים את עצמם משקיעים, לומדים תואר כשהם בכלל לא יודעים מה הם רוצים לעשות עם התואר הזה או האם הם אוהבים אותו, הולכים לעבוד בעבודה רק כי זה זמין, יוצאים לתל בדרום אמריקה רק כי חבר אמר שזה פתח לו את העיניים, תטעם מהדברים בצורה הכי מינורית שיש בשביל להבין האם זה מתאים לך וככה תעלה באדרגתיות. אני לא יכול לתאר לעצמי איזה בזבוז זמן מטורף זה להתחיל תואר, להוציא כל כך הרבה ושלוש שנים שאתה פשוט לא מקדם את עצמך מקצועית ולא יודע למה. בסוף אתה עושה מימים ברשות האות על קפה קר וגם דנקר או מה שלא קורה שם. <laughs> אז בתוך כל הדבר הזה יש לנו באמת uh, שני דברים, האחד זה אין לך זמן, uh, השני זה תתחיל עכשיו ותתחיל בקטן. החיים זה לא ממחר דיאטה. כל שינוי שתנסה לעשות דרסטית ממחר בבוקר כנראה ייכשל או באותו יום או תוך שבוע-שבועיים אחרי. ולצערי גם אני חטאתי בזה הרבה מאוד פעמים. אבל תופתע איזה פרויקטים מטורפים אנשים מנסים לעשות שאפילו החדר שלהם לא מסודר, אין להם שגרת יום, באמת, מהדבר מה הכי מינורי ואתה ישר קופץ לגדול. תתחיל בקטן, יש לך חיים שלמים להגדיל לזה. יש לך איזו דוגמה שזה קרה אצלך? אני יכול להביא עיקרון שאני למדתי מתוך הספר אטומית האבץ, הרגלים אטומים, שזה מצוין. הוא ממש הסביר, ואתה שומע את זה וזה פותח לך את הראש. אם אתה תשתפר כל יום ב-1%, שזה לא הרבה, 1%, תוך שנה אתה תשתפר ב-365%, שזה משמעותית הרבה יותר ממה שהיית עושה עד עכשיו. אני יכול להגיד לך שאני לצורך העניין ניסיתי להגדיר לעצמי כל פעם, תקרא 20 עמודים כל יום, תשמע פודקאסט שלם, או תקרא כאילו שלם, משהו, תוך שבוע. וראיתי שאני לא תמרצה להגיע לזה. אז עשיתי כזה, תקרא, עמוד 1 כל יום. בר ביצוע, לכולם יש את הזמן הזה. מפה זה נטו ההתמדה שלך, ואני כבר כמה חודשים טובים קורא עמוד אחד כל יום לפחות. בסופו של דבר, אתה פתח את כבר את העמוד, לא תקרא עוד אחד, לא תקרא עוד עשרה, <אז> תקרא.
1: אבל תדע שאם קראת רק אחד זה בסדר. אורן, <אז> אני <אז> מסכים עם משהו שרציתי לעשות בטן, ורציתי... בטן? כן. אם <אז> אני <אז> בטן כאילו? כן. אה, <אז> אוקיי. <אז> אז בשביל לעשות את זה ראיתי שאמרתי לעצמי משהו גרנדיוזי <laughs> של איך לעשות ככה וככה תוכנית אימונים, לא צלח לי, תוך שבוע שבועיים וטעתי לזה. ואז אמרתי לעצמי דבר מאוד פשוט, אני לא הולך לישון בלי עשר כפיפות בטן. <laughs> ויהי מה? לא משנה מה קורה בעולם, כותבים יום שבת שזה כשלי <שאני> עצמי ינוע. <laughs> וזה עבד לי פלאים פלאים באותה תקופה, למה? כי בימים שבאמת לא זה... הייתי עושה עשר ועשר מגעילים כאלה רק מידי יצאת רק הדבר הזה בלבד, כי כבר יבין יותר סבבה, אז עשיתי יותר מעשר, אבל העיקרון של הזמן לסמן וי על המשימה הזאת, זה, זה, פיתוח הזאת, זה, זה הנקודה. נכון. לפעמים בשידרת עבודה
0: אני באמת מנסה להחשיב משימות כקודש. אתה יודע, אם יש לך משימות עבור יום אחד ואתה מפספס את זה, ומחרת יהיה לך פי שתיים משימות. ובהצלחה עליך להתגבר על העומס בלי לעשות איזושהי שחיקה. זה כל, זה, זה כל <laughs> יום עוד, <עוד, <עוד קצת, מאוד <עוד> קצת אז איך נראה התקופה לפני השחרור שלי? כן. Okay. Uh, התחלתי להערים טלפונים חדש לכל מיני אנשים שהייתי איתם בקשר, התחלתי uh, לנסות למצוא את הדרך שלי, מיפיתי כל מיני uh, אנשים שהם שם דבר בתוך העולם הזה של חדשנות ויזמות, uh, וממש קבעתי לעצמי רצף של פגישות, הייתה לי הדממה של שבוע, היה לי שם חמש פגישות, כל פגישה אחרת, עם מישהו שאני פשוט נכנסתי לעבוד תחתיו. Äh, למזלי כן היה לי, אני כן מגיע מבית שהוא יחסית מרוסס כלכלית, אין לי איזשהו צורך מטורף לעבור בשביל לפרנס את עצמי, אתה יודע, גג מעל הראש, אוכל חם על פה יש לי קצת פריבילגיות. אם לא, אני ממליץ למישהו לעבוד כמה חודשים בודדים במלצרות ובמקביל להתחיל משהו, אבל העיקר שתתחיל כמה שיותר מוקדם. והרעיון היה כזה דבר. אני הולך להתמחות אצל בן אדם, שכנראה אם הייתי מבקש שהוא יעסיק אותי, לא היה צולח. אבל כוח עבודה עם רעל בעיניים בחינם, מי אגיד לזה לא? אף אחד לא אגיד לזה לא. דפוק לו על הדלת, תישן מתחת למשרד, מה שצריך, אבל תיכנס תחת אותם האנשים שאתה רוצה ללמוד מהם. בסופו של דבר, מיום אחד בשבוע להתנדבות, כל האנשים שהייתי איתם כל כך התרשמו ממני, שהם רצו אותי למשרה מלאה בתשלום. היה לי מקום שאני עשיתי בו יום אחד בשבוע. היום הזה לאט הפך להיות כסף. משם הם כבר הטיסו אותי לברצלונה, לייצג סטארט-אפים בשמם ולתערוכה בינלאומית לערים חכמות. קהילת uh, סטארט-אפים שאני הייתי אחד מחברי הצוות שלה, לאט uh, לאט אני הפכתי להיות עם uh, פרויקטורים של כל מיני דברים שם. Uh, וגם עשייה שהייתה לי במגזין היזמות שאני עכשיו בו, חלקי יומיים בשבוע, עכשיו זה כבר משרה מלאה, עם תוכנית עבודה וחלומות באמת כל כך רואים, אני רק מחכה שיגיע
1: התאריך שהצבתי לעצמי, כדי שאני אוכל להתחיל לעבוד עליהם. אז אם אתה ממפא אחורה, מהם השלבים שעברת כדי להגיע לנקודות שאתה רוצה להיות בהן? תנסה רגע לחשוב במה אתה טוב.
0: מה אתה טוב, וזה לא תמיד קל לדעת, יש אנשים שעדיין לא הצליחו לגמרי ללטש או למצוא את עצמם בגדי ההבנה של מה אני לא גרוע. תנסה לחשוב מה אתה אוהב לעשות. רגע אחד לפני שאתה מתעסק בתשוקה שלך, אני הייתי מאוד 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 נזהב עם לשאול שאלות גדולות. כי ברגע שאתה לא יודע תשובה לשאלה גדולה, מה אתה עושה? אתה פשוט נעצר. אתה סטטי, ואתה ממשיך את החיים שלך באיזושהי תקווה שהתשובה תיפול. וזה קורה לטובים ביותר. אל תשאל מה התסוקה שלי, איפה אני רואה את עצמי בעוד חמש שנים. אם אתה יודע, את התשובה מטורפת. אם לא, אל תשבור את הראש, כי אתה עלול למצוא את עצמך חודשים שלמים נתקע. ככה זה בעיניי. קחו עצות בערב מפיתה. מה גורם לך להרגיש טוב? כאילו, אם אתה תוהה לעצמך עדיין איזה דברים אתה רוצה לעשות, פשוט תבין שהדברים הכי טובים בחיים מתחילים באחד משתי סיטואציות, לפי דעתי. או שאתה אומר לפני, או סליחה, או שאתה אומר אחרי יאללה קוסונו, ואז <laughs> באמת הדברים הכי טובים יכולים לקרות, או אם אתה מנסה למצוא את התשוקה שלך בעולם הזה, תעצום עיניים ותמיין לעצמך איזה מדהים זה היה עם קו תחתון. אני נגיד יודע שאני רוצה לשבור סינגיונס. זה זה, יש פשוט איזשהו, כאילו, ואני יודע שאני רוצה חצי מיליון בכניסות חודשיות במגזין, ואני יודע שאני רוצה לעשות על כל כך הרבה דברים, כי זה פשוט איזה מדהים זה יהיה אם. אין מושג מה אני רוצה לעשות בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד חמש. אני לא יודע, ולפעמים זה גם לא כזה רלוונטי, כי גם אם אני אהיה כל כך חדור מטרה, אני עלול לפספס הזדמנויות אחרות, טובות אפילו יותר, כי אני הולך ככה.
1: למרות שאני חושב שאני ממוקד, אני עלול לפספס את כל מה שמסביב. וואו, ואני אוסיף על זה עוד משהו. זה באמת גם ירשום את הדברים, ושיהיו מולך כל, כל הזמן. נכון. אני תליתי לעצמי בחדר שלושה דברים מאוד עיקריים. אחד, יכול להיות שאני רוצה להשיג את גיל 30, עם ממש צ'קליסט כזה, שאני סומד בוויק, שמעתי בינתיים שתי פי, אחד על פודקאסט, ועוד משהו יותר אישי שאני מפרט. וסימן את התאריך, כשאתה רואה את זה כל יום, אתה מכוונן, זה דבר ראשון. דבר השני, זה ערכים שאני חי לפיהם, כי אז כשאתה מדבר על ערכים ורואה ערכים, אז זה נותן לך המון דרייב. והדבר השלישי זה טבלה שלי של שבועות עד שאני הולך למות. אני לא יודע מתי אני הולך למות, אבל הנקודה פה זה לסמן ולראות, וואו, כל כך הרבה איקסים עשיתי, כשאתה מכניס לעצמך פרספקטיבה של מוות, כשאתה הולך למות פעם בשבוע שאתה אבל זה נותן לך, וואו, חיים קצרים, בואו ננצל כל רגע. אז בהקשר לטיפ שלך, של להסתכל מה אני אוהב לעשות ואיזה מדיד זה היה, האם תרשום את הדברים, תטען אותם ושיהיה לך מול הפנים כשאתה קם איתם, וזה לא איזה קלישאה, כאילו אל תה, תלך, אם אתה אוהב לעשות את הסשנים של כל בוקר וזה, זה מגניב, אבל אם אתה גם תולה את זה, אז אין, אין לך מה לעשות, תראה את זה כשאתה פוגש את זה. זה הנקודה שהייתי מוסיף לדבר הזה, שלי עובדת, עוד פעם, עובדה מובן. רגע, אני רוצה גם עוד יותר להוסיף על זה, יש בחור בשם נאס
0: דלי, שהוא עשה מעשה מדהים, הוא הולך כל הזמן עם חולצות שמתארות ממש כמו אחוז סוללה, את האחוז חיים שהוא עבר. לצורך העניין, אני עברתי 25 אחוז, רבע, מהחיים שלי, זה אבסורד עכשיו, כאילו, אוקיי, הרבע האחרון, שזה מ-80 עד 55, כמה כבר פרודקטיבי הוא יכול להיות? ואז נותר לך לא הרבה זמן ביד, וכל הזמן שאתה כן חושב שיש לך, תחלק אותו בשליש, אתה ישן, תחלק אותו בבערך עוד שליש, כי אתה עושה דברים טריוויאליים, אתה יודע, אתה, אתה אוכל, חברים, אתה, טלוויזיה, הטלפון, נסיעות ממקום למקום, כי הזמן שנותר לך, אחרי כל זה, הוא ממש כלום ביחס למה שאתה חשבת שיש לך. וואו,
1: מפחיד, מעניין, וואו, כן.
0: מפחיד עכשיו על הדברים כאלה, כן. אבל זה טוב, אני תמיד בא לפוצץ לעצמך תרועות, ולהסתכל על דשא של השכן. מה זה אומר? לפי אפילו... דעתי אפילו... אנחנו כולנו חיים באיזושהי אירועה, גם אני חי ידיין מבואות, כנראה שאני אפילו לא לגמרי בטוח שאני חי היום. <מת> זה שאני חשבתי שיש לי זמן לצורך העניין, זו אחת מהן. אתה תמיד חייב להסתכל רגע, אולי זה לא המצב. אולי רגע אמת קצת יותר כואבת שפחות בא לי להסתכל עליה, אולי זה משהו שצריך לעשות. אתה יודע, יש אנשים שאומרים אני אשתחרר ואני אנוח שנה-שנתיים. תאר באמנאכת השנה-שנתיים בחיים שלך. והרעיון של להסתכל על זה ש... איזה אבסורד, כן. שנת חורף. הרעיון של להסתכל על הדשא של השכן, זה נגיד העצה האחרונה שלפעמים אנשים מקבלים, כי אומרים, אל תסתכל על הדשא של השכן. אני כן מאמין בלהשוות את עצמך קודם כל למי שהיית אתמול, וככה אתה רואה את ההתקדמות המתמדת, אבל אם לצורך העניין יש לי מישהו, חבר, שהוא לא כל כך שונה ממני, כן? אין לו מגבלות שונות ממני, אין לו חסמים או אפשרויות שונות ממני. והוא הצליח לעשות את הדברים שאני רציתי, אני חייב לשאול את עצמי למה. חייב, חייב, חייב. תסתכל על זה שיש לשכן בשביל להבין איך להשקות את שלך טוב יותר. כי אחרת אתה יכול לחיות באשליה כל החיים שלך. עד שיהיה רגע אחד מאוחר יותר.
1: זה נדמה מאוד חשבה, פשוט אי בבסוט מהדשר שלכם, כל הכבוד הוא ביטלד השני, איך אני יכול לגדל? כן, כאילו,
0: לא חציציות, ואתה בכלל רוצה חמניות, אבל תביא שני רפרנסים שאני רוצה להשאיר לצופים, אחד זה רוק שלושים, שיר שמאוד מדכא אותי אבל מאוד נותן לי מוטיבציה, והשני, כשאתה מציג מטרות, תציג
1: מטרות סמארט. אני לא אורחים על זה, כי הם יכולים ללמוד לבד. וואו. מדויק מאוד. אבל גם איזושהי תודעת שפע שאם יש את הבן אדם השני, שינוי תודעה מסויף צריך לקרות באיזשהו גיל, זה שאם יש את הבן השני, זה לא אומר שבהכרח הוא לקח ממני. החיים הם לא משחק סכום אפס. נכון? יש דברים, פרוקר לצורך העניין זה משחק סכום אפס. אם מישהו שם צ'יפים, כנראה שמישהו אחר יפסיד אותם. כאילו בוודאות מישהו אחר יפסיד אותם. אבל החיים? יש כל כך הרבה שפע, אם מישהו אחר מצליח בטירוף, כל הכבוד לו. איך להוריד את אקסטרטגיה ולהגיד, היי, שמע, אתה מצליח
0: בטירוף, אני רוצה ללמוד קצת יותר איך להיות כמוך, וזה לא תמיד קל, כאילו מניסיון אישי, זה לא תמיד קל להגיד את זה, כי אתה איפה גם מודה בינך לבין עצמך, אולי אני לא טוב, as much
1: as. וואו, בול. כן. ומה אתה עושה בעצם היום, אם אני רוצה להבין? אמרת שהצבעת להתנדב, אז מה אוקיי, אז אחרי שאני הייתי
0: בתוך אותם מקומות שונים, כמו שאמרתי לך, סינרגי של ידע, ידעתי ש... כשאני אעבוד במקום אחד זה להשאיר את כל ארבעה האחרים וחוזר חלילה, כך באמת היה. לאט לאט אני ליבשתי את זה, קיבלתי עוד הצעות עבודה, קיבלתי עוד כל מיני הזדמנויות, הבנתי קצת יותר מה אני רוצה לעשות, מי האנשים שתחתיהם אני רוצה לעבוד, איזה משאבים יעמדו לצידי. הכל מתוך איזשהו רצון להגשים את המטרות שאני הצרתי לעצמי. היו כמה מקומות שאני עזבתי, היו כמה מקומות שהבנו שזה פחות מסתדר, מסיבות כאלו ואחרות. נשארתי כרגע גם במגזין וגם בעבודת דרוריון עם רם, ששם אני נותן 110% מעצמי כל הזמן. אנשים לפעמים, העליתי איזשהו פוסט בקהילה, זה נגיד למאה ה-10-120%, העליתי איזשהו פוסט שלי ישן בווי וורק, כי היה לנו כנס ממש גדול, כמה ימים לפני, ואמרתי טוב. יש פה עיקרון נורא נורא מעניין ששאר לפתוח עליו פוסט, לשרוף את הספינות. מי שלא מכיר, זה היה איזשהו גנרל, הסיפור קצת משתנה. אבל הגרסה היותר רווחת זה היה איזשהו גנרל שרצה לכבוש צבא, אי שהיה בו צבא שנחשב כבלתי מנוצח, החיילים שלו הגיעו, ירדו מהספינות, ואז הוא עשה פשוט משהו שבעיני כל אותם אנשים שהיו תחתיו נתפס כלא שפוט, הוא שרף את הספינות שלהם. יש איזה ספרים במיליון ואחד מאמרים, אני לא אעמיק על זה יותר מדי, אבל הרעיון נורא פשוט, או שאתה מתאבד על המשימה, או שאתה נכשל. וכבן 21, כבן כאילו כל גיל בעצם מ-18 עד 25, אני לא צריך ללכת חם על השולחן, גג מעל הראש, ילדים, כאילו, יש כל כך הרבה מרווח להיכשל בו, אני באמת המליץ לכל מי שרק יצא, תיכשל כמה שיותר. יש טיפ מצוין שחבל לי שאני לא מעשה מספיק, תסכם לעצמך כל שבוע במה אתה נכשלת. אם אין לך מה לכתוב, על הפנים, לא נכשלת מספיק. ואם לא נכשלת מספיק, זה כי לא ניסית מספיק. אתה תופתע איזה דברים אתה יכול לעשות, אם רק תנסה אותם. זה
1: סיכוי מעניין, אתה לא מתוך שהנקודה היא להיכשר, כי הנקודה היא, תיקח תחתכי הרבה סיכונים. הנקודה היא לנסות, ואל תפחד מכישלון, תברך
0: על העובדה שנכשלת, כי זה אומר שניסית, זה אומר שהיה פה הצלחה, וזה אומר שבפעם הבאה שאתה אתה כנראה עם יותר סיכויים להצליח. <אז> וכשאני ממש צילמתי איך אני פורס את עצמך, ריבונד וזה, ולשן שם, אנשים תפסו משהו שאני הייתי בשוטר, אבל תקשיב, אתה הולך אה, לאבד את, כאילו, כל החברים שלך, אתה הולך לגרור את עצמך לתוך איזושהי שחקה מטורפת, אישי, אני חושב שהם פשוט היו כולם מבוגרים מדי, אתה יודע, כשיש משפחה וילדים ובית לפרנס, זה ממש לא הדיבור, ממש לא לישון במשרד, אבל כאלה בן 21... תאכל תהוגה, את העוגה, תשאיר אותה שלמה, תלקק את האצבעות. <laughs> אתה זער את ההזדמנויות הבלתי נגמרות. אתה יכול לעשות <laughs> הכל מהכל ולהיכשר
1: כמה שצריך. וואו, בול. ככה, נשים בפרק, בואו נסכם קצת מה דיברנו ומה היום אנחנו עושים העיקריים. אז הדבר הראשון שקיבלנו לדעת זה באמת איך התחלת את כל העולם של ההתפתחות האישית, שזה התחיל בכלל בבית ספר המטורף של הייטו חי. הייטקאי. ואז להשתבש בצבא, לאו דווקא בתפקיד שאתה רוצה, בכל מיני סיבות רפואיות. ואז מפה, להגיע למצב שאתה הולך לקמא שאתה רוצה, שהיה פה גם עניין של מזל מצד אחד וגם מצד שני, זה לא שפיצת את תפקיד שלו בצורה גרועה, פיצת את המקסימום שלך, וכשרואים שמישהו מבצע את המקסימום, דברים טובים יקרו. בטח זה זה, כן, אבל היה פה גם עניין של מזל.
0: כן, אבל לא משנה איפה אתה נמצא, גם אם אתה לוחם, תדאג תמיד להיות זה שרץ הכי מהר, צועק הכי חזק, קופץ הכי גבוה, אתה ללש, תתייג את שמור על סדר וארגון, תהיה יד ימינו של המפקד שלך. באמת, כאילו, כל אתה לא מגיע לאיזושהי תקרת בטעון שאתה אומר, טוב, מפה כבר אי אפשר,
1: אל תתעש. סיכום, כן. בוא, <laughs> ואיזה קול אתה חושב שהכי חשוב שניקח מהפרק הזה? <אח> א', <אח> שמשמעת זה החבר <אחד> <אח> הכי טוב שלך. בהצלחה
0: לך עם מוטיבציה. <אח> למרות שזה חשוב, כן? אם אתה שואל אותי, זה מעין איזשהו משולש, שיש לך אה, מוטיבציה, הרגלים, ולמעלה יש לך משמעת. Uh, שבסופו של דבר זה מה שמחזיק אותך יום אחרי יום, אני דוגמא דואג לצאת לאימונים גם בימים הכי חמים והכי קרים של השנה, כי זה נותן לי פרספקטיבה, כי היום של אחר כך יהיה לא כל כך גרוע ביחס ל... Uh, אני חושב שאתה צריך ללמוד כל הזמן, אני חושב שאסור לך לפחד להיכשל, אני חושב שאתה צריך להציב לעצמך מטרות בלתי אפשריות, מתוך ידיעה שזה עולה לפתוח לך את הראש, אתה תהיה חייב לחשוב בצורה אחרת בשביל להשיג אותה, ואם תיכשל, אתה תיכשל טוב יותר ממה שהיית יכול אחרת. תעבוד, אל תפסיק לעבוד עד שהעבודה נגמרת. יש כל כך הרבה עבודה ויש שנים קדימה מולך, תנצל כל רגע מהם. תחשוב שלי ולך ולביל גייטס ולכל אותם חבר'ה יש בדיוק את אותם 24 שעות בממה. אני כל הזמן חוזר לאיזשהו פוסט באינסטגרם שראיתי, שרפת עכשיו 10 דקות בטלפון, אז ביל גייטס בדיוק יכול לקנות לעצמו שלושה
1: דברים בעשר הדקות האלה. פרספקטיבה <ספקטיבה> מטורפת. מטורפת לגמרי. אוי, יובל, היי, ממש כיף איתך. גם לי. ואני מקווה שהבאת פה ערך רב למאזינים. ומי שקיבל פה ערך וחושב שנתן משהו, אני אשמח ממש להשתף את זה, אפילו לחבר חברה אחת, כדי שנוכל להגדיל את הקהילה וכל הדברים האלה. יובל, ממש תודה לך. בשמחה.